0: Computer Club. Computer Club. Hey Smolly. Hey Freddy. Welkom, welkom terug. Welkom, welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie. Iedere aflevering een Freddy en ik een interessant artikel en presenteren we een feitje.
1: Ja, en uh, deze week terug een uh, gewone aflevering. Doodnormaal.
0: In navolging van Smolly. Na volging van onze special de, uh, vorige keer, een eindjaarspecial, special waar nu terugblikken op 2018. Er is ook een video van. Ja, en waar kunnen mensen die uh, bekijken, uh, liefste Smoolie? Onder andere op uh, YouTube en op Facebook in onze Facebookgroep Computerclub.
1: Ja, voilà. En op YouTube gewoon computerclub special zoeken. En dan komt je er, denk
0: ik ook. Soms is het leven zo simpel. Ah, heerlijk.
1: Freddy. Wat ja. heb je allemaal gelezen voor de bije week? Ik heb uh, een artikel gelezen dat uh, gedeeld was op onze computerclubgroep op Facebook door Christophe, die uh, ook begonnen is met uh, computerclub te beluisteren. Welkom Christophe. Hey. Uh, en dat ging over het uh, feit dat, uh, even meevolgen, dat Netflix en Apple een gevaarlijk spelletje aan het spelen zijn. Welk vlak? Wel, uh, Netflix is uh, in alle stilte... Het was eigenlijk een journalist van VentureBeat die het ontdekt had. is in alle stilte gestopt met het aanbieden van... Um, je kan geen abonnement meer nemen vanuit de app. Dus dat betekent uh, normaal, als je via uh, app, de App Store van Apple of via de Google Play Store mm -hmm. een, uh, een app downloadt... en je neemt dan een abonnement vanuit die applicatie... dan moeten die partijen daar zomaar eventjes 30% van afstaan aan Apple en Google... Dus bij Google zitten ze er wel nog op, of daar is ze ook weg? Nee, bij Google waren ze al eerder, eerder gestopt. En dan waren ze vorige zomer gestart met een aantal tests te doen. Um, en daar zijn ze dan ergens eind november blijkbaar, zijn ze uh, met stille trom gestopt met uh, het aanbieden van abonnementen vanuit de applicatie. Uh, ik heb het ook getest en effectief vanuit de iOS-app kan je geen abonnement meer nemen.
0: Ja, ik herinner mij nog, toen ik bij Blendl werd, hebben wij ook die keuze gemaakt om mensen niet te laten opwaarderen een account te goed te laten opereren via Apple, omdat je anders 30% moet afdragen aan uh, Apple, terwijl dat gewoon als je dat op de website van Blendel zelf doet, dan hou je die dat geld bij jou.
1: Ja, en nu Apple en Google zijn wel al een stukje tegemoet gekomen, dus te zeggen, vanaf het volgende jaar uh, is het maar 15% tussen aanleidingstekens, uh, maar het is, toch, het is toch wel tekenend, het is een serieus spanningsveld tussen ja, al die... het is een hoge
0: transactiekost, zo je moet daarna vaak ook nog een keer betalen aan een, een bankcontact of aan een tegen welke andere transactiekosten die er nog bij komen. Als ontwikkelaar verdien je heel veel geld om gewoon dat te kopen. Ja, en
1: de, en de kritiek is een stukje wel terecht. Hè. Het is, er wordt al gezegd, oké, okay, via de App Store kan je, kan je app ontdekt worden. En je hebt het gemak hè, dat je het is makkelijk om te downloaden. En het is makkelijk om die betaling te doen. Uh, maar het is toch wel inderdaad vrij gratuit om, uh, om dan 30% van, uh, van die inkomsten te gaan pakken. Zijn er nog andere van die grote kleppers die daarvoor beslist om dat niet meer te doen? Wel, het is inderdaad... Dat was, dat was een stukje de aanleiding, omdat het is uh, zeker niet de eerste keer... Uh, bijvoorbeeld de mensen van Fortnite, mm -hmm. Epic Games, mm -hmm. uh, die hadden eerder al beslist om... Um, ...om Fortnite op Android niet via de Google Play Store te gaan,
0: uh, te gaan uh, online zetten. Ja, dus je moest dan zo een of andere vare bestand downloaden van de website. Ja, en
1: dat is dan ook een beetje de kritiek op die aanpak. Um, want ja, Fortnite, Money Machine, we hebben het erover gehad... Uh, die, ...die verdienen massaal veel geld, 3 miljard in 2018... ...en dat was zonder de eindejaarsperiode uh, puur op in-app aankopen. Puur op dansjes en, mm -hmm. uh, en toffe skins. Ja, dus voor hen was dat natuurlijk een enorme verliespost. Dus die hebben dat bestand gewoon online gezet op hun eigen website... Zo vanuit de logica, en je kan het dan zelf maar downloaden, heeft natuurlijk ervoor gezorgd dat er enorm veel uh, valse versies verspreid werden. Dus helemaal uh, ideaal was dat niet. Uh, maar dat spanningsveld is wel groot. Zo groot trouwens dat er in de VS is er een uh, Supreme Court case. Dus bij het allerhoogste uh, hof van beroep is er een Supreme Court case begonnen. En die heet Apple vs. Pepper. Dat
0: en is toch Pepper, wel een Pepper is dan toch niet
1: de robot, hopelijk? Nee, nee, die, ah, okay. die pepper Klootzak robot heeft er even niets mee te maken. Dus blijkbaar, Robert Pepper, eh, en dat is een consument die eh, Apple aanklaagt, omdat hij beweert dat apps meer kosten omdat developers die 30% doorrekenen. Ah, ik hoop dat die dude echt dokter is of zo. Dat hij wat? Dat hij dokter is? Wellicht niet. Ik vind, ik, vind op zich al, ik, vind, ik vind op zich al Apple versus Pepper, ik vind al sowieso een zeer goede uh, titel. Ja. Weet je nog, onze discussie over Jumpman... Over Super Mario ja, ja, en dat hij vroeger Jumpman noemde en ja. hoe idioot dat, dat eigenlijk is als je het vertaalt. Wat deze rechtszaak noemt appel tegen paprika. <laughs> Kom aan paprika. Ja,
0: Mama, dus zijn, zijn
1: ding is. Um, nu, ik denk niet dat die man heel veel kans maakt, omdat ja, bon, zonder dan te, te legaal technisch te gaan, het is wel geen, uh, geen makkelijk ding. Het uh, is dus ook niet gezegd dat developers die kosten zomaar doorrekenen aan consumenten. Hè.
0: Nee, Maar we kunnen kijken, moesten er ontwikkelaars zijn die luisteren naar Computer Club, wat dat jullie mening daarover is, en hoe, hoe, hoe dat jullie daarmee proberen omgaan, laat het absoluut
1: weten. Ja, maar het is, het, het, is, het, is een moeilijk, het is een moeilijk vraagstuk, omdat de, de, dus er zijn voordelen van een app store, en uh, niet in het minst is dat, dat mensen terug uh, actief software gaan downloaden en bereid zijn om daar ...voor te betalen. Dus dat was in de wel de verdiensten van die App Store. Heeft ook een miljardenindustrie uh, mm -hmm. teweeggebracht. Absoluut. Dus het is zeker niet slecht. Uh, maar de kritiek is een beetje... Ja, wat brengt Apple bij... Ja, ...aan de kwaliteit nog... van Netflix of Spotify bijvoorbeeld?
0: Bij Apple zou je nog kunnen zeggen... ...die cureren in zekere zin. Bij Google Play snap ik dat al niet. Want daar zegt gewoon... ...iedereen die een scheet kan laten... ...en die een app verpakt... ...die wordt toegelaten om die Google Play Store. Weet je,
1: thuis, wist je dat je inderdaad... Ja, ...de kwaliteit van de Play Store... Uh, ...daar was het duidelijk dat ze gewoon een achterstand hadden... ...dus alles mag daar ongeveer op... ...ook klonen van apps... Mm -hmm. ...er wordt geen enkele poging gedaan om gratuite kopieën... Uh, ...dat die weten we man. van onze vriend uh, Dries de Porter. ...met zijn Die With Me app... Uh, ja, ...daar is gewoon een veelvoud aan, aan... ...gratuite klonen die het zelf niet wegsteken... ...komt er allemaal op... ...maar ik vind voor een gewone... ...tussen nalangstekens applicatie... ...als je dan zegt oké... Okay, ...je maakt een to-do-list of zo... ...dan is dat wel handig als je in die app store staat... ...en je hebt daar een goede positie... Maar in het geval van digitale content, zoals Netflix, zoals mm -hmm. Spotify, ja, dan moet je, je afvragen: van wat draagt Apple bij, of wat draagt Google bij van waarde? Ja. Weinig, toch?
0: Absoluut. Ja, ja.
1: Nee. Dat is ook meteen. De... Het, het moeilijke is, als kleine developer ja, zit je nog altijd een beetje vast, denk ik. Maar, maar ja, zo, anderzijds
0: feit... zouden zoveel mensen een Netflix abonnement nemen via de Play Store van Apple.
1: Het gaat toch? Hè, het gaat, gaat over vrij veel geld hoor. Het gaat, um... Dus Netflix, om, daar, om een idee te geven, is de. Uh, ja, dat noemt dan de highest-grossing-app mm -hmm. op Google Play.
0: Of was de highest-grossing-app op Google Play. Ja, maar uh, meteen dus... over een gigantische transactie gaat. Een jaaromdement op, op Netflix kost 100 euro.
1: Ja, maar het gaat, ook, het gaat, over, enorme, het gaat over enorm veel mensen. Hè. Dus mm -hmm. bijvoorbeeld, um, op, op iOS was het nummer drie. 850 over 850 miljoen dollar per jaar gaat dat. Dus is dat... dat is 250 ja. voor Apple. Ja, en gewoon omdat die platformen zo sterk groeien, ik denk dat er ongeveer 7 miljoen mensen per kwartaal erbij komen op Netflix, is het een serieuze... Ai, het, is, het is wel een serieuze ballenmove, hè. Ja, absoluut. Uh, maar boos, ze hebben het getest. Uh, het, het, ja, het dankbare voor die, voor die spelers, zoals Spotify, zoals Netflix, is dat ja, ze hebben genoeg naamsbekendheid hebben uh, om dat te kunnen doen. Hè.
0: Ja, de merken zijn sterk genoeg om te kunnen zeggen van wil je een abonnement nemen dan moet je letterlijk naar de site van Netflix.com surfen om het daar te doen, in plaats van via je Apple-account.
1: Ja, of gewoon een account vragen aan een van je vrienden. Dat, doe ik dat niet Dat gebeurt aan mee. zeker ja. niet. Zeker
0: niet. Absoluut niet.
1: Absoluut niet. Nee, maar inderdaad, die zijn groot genoeg, die kunnen het, maar je zal maar een kleine developer zijn, ja. en je maakt een gratis applicatie, en dan probeer je daar een stukje geld mee te verdienen met premium features, ja, dan is dat natuurlijk killer als je...
0: 30% mag
1: afdragen. Ja. ja, maar het is tegelijkertijd ook een uitdaging om mensen te overtuigen... ...om te zeggen, oké, okay, behalve het feit dat het niet mag... Uh, ...ja, neem even je creditcard. Mm -hmm. uh, en, en, en stort het geld rechtstreeks aan mij, Ja, dat gaan ja. ze ook niet doen. Op je laptop om het daar te doen. Ja, maar bol, de, de andere kritiek... ...en dat is dan, als ik dan terugkeer naar, naar Fortnite en Epic Games... Uh, ...wat die op PC gedaan hebben, een aantal weken geleden is... Uh, ...op PC heb je bijvoorbeeld ook de Steam uh, Game Store mm -hmm. van Valve... Uh, en daar, heb je, ja, daar moet je ook 20 tot 25% afstaan als developer. Dus ja, Epic vindt dat natuurlijk ook niet leuk. Dus daar hebben ze een, uh, de Epic Game Store gecreëerd als echte concurrent. Uh, en daar nemen zij slechts 12%. Maar wat verkopen ze daar dan op? Um, voor, het, voor te beginnen al die Unreal Engine games. Ah, okay. Maar je kan daar dus, ja. dus ook op als, als gewone... Dus je krijgt eigenlijk meer concurrentie. Ja. Daar gaat het over.
0: Oké, okay, ik ben benieuwd. Iedereen zijn eigen uh, app-platform. Dat
1: kan, omdat de PC natuurlijk een open platform is. Uh, kan je die concurrentie laten spelen? Bijvoorbeeld Discord. Die kan mm -hmm. je wel. Ja, absoluut.
0: Uh, zo te, de... Dat is waar ik met mijn schild- en vriendjes uh, chat.
1: Voilà, voilà, voilà. Uh, dus heel sterk uh, actief gebruikt, uh, behalve in rechtse, rechtse, rechtse is Ook uh, heel sterk door gamers. Uh, die hebben ook een gamestore waar ze uh, ook maar 10% houden van de... Van de omzet. De vrije
0: markt, paraan. En wat is daar wat ja, de de vrije markt
1: speelt? En ja. ja, de vraag stelt zich ook: van oké, okay, Apple en Google Play hebben die niet gewoon een monopolie, omdat ze als enige App Store op dat besturingssysteem mogen staan? Mm
0: -hmm. Ja, dat zou inderdaad nog wel voor het Europees Hof komen, zoals in de tijd met de Internet Explorer voor Microsoft en zo.
1: Voilà, bekijk dat, want. Um ja, ik denk, de, de oplossing die Fortnite kiest om dan te zeggen, oké, okay, we smijten dat bestand gewoon online, uh, je wil niet weten hoeveel uh, virussen dat daar waarschijnlijk door verspreid zijn, mm -hmm. is ook de oplossing niet. Nee. Um, en het gaat over, ja, dat gaat over een enorme industrie, die appmarkt. En oké, okay, de grote spelers uh, die kunnen dat wel dragen, of die kunnen inderdaad gewoon hun eigen ding doen. Uh, maar ik denk toch dat dat uh, ja, minder, minder vrolijk nieuws is voor... Um, een de kleinere Google. developer.
0: Ja. Oh ja, binnen vijf jaar zal er misschien naast je Apple Store nog een andere store op je iPhone verplicht moeten staan. Yes, dus Smolly. Heb, yes. heb jij wat
1: kennis in store?
0: Ik heb een, uh, een blokje kennis gekocht, 30% afgestaan aan Google. En dan schiet er nog iets over? Er schiet nog net genoeg over om een jingle mee te kopen. Dus, uh, Oké, okay, Hier komt hij.
1: Even via de site omgeleid. Computerklas.
0: Ja. De allereerste e-mail ter wereld, weet je wat daarin stond? Uh, nee. Het allereerste e-mail ter wereld. Daarin stond something like QWERTY... uiop. Dus dat is gewoon eigenlijk gewoon een, de allereerste, de bovenste letters op een toetsenbord. Dat is computeringenieur Ray Tomlinson in 1971 heeft de eerste e-mail gestuurd en heeft gewoon de, wat op zijn toetsenbord zitten rammen en uh, totaal geen diepgaand bericht, maar...
1: Maar hij heeft er wel de woorden something like ja, voor
0: gezet. something like, en dan gewoon de bovenste rij van een toetsenbord.
1: Dus had hij gewoon de bovenste rij van zijn toetsenbord gedaan, dat was dat echt inderdaad gewoon random letters. Ja. Maar door daar die something like aan toe te voegen, krijg je het meteen iets yes. poëtisch. Wat
0: dan nog speciaal is, is dat hij die e-mail aan zichzelf heeft gestuurd. Gewoon twee computers die naast elkaar stonden, heeft van de ene computer naar de andere computer gestuurd. Via Arpanet, de voorloper van het internet. En Tomlinson die werkte voor... Newman. En dat was de uh, bedrijf dat door de, de, de defensie, wat we het al gezegd hebben, de Amerikaanse defensie, die heeft heel veel innovaties op haar naam staan, waaronder dus ook Arpanet. En die heeft die Tomlinson gebruikt om twee e-mailtjes naar elkaar... om één e-mail naar elkaar te sturen, naar zichzelf. Wat dat die Tomlinson nog heeft uitgevonden, is het apenstaartje in een e-mailadres. Dat is wel een zotend dude. Uh, weet jij nog wat dat uh, jouw eerste e-mail is? Waarschijnlijk niet. Mijn
1: eerste e-mail? Ik, ik vraag me af en... Uh, hoe lang het geduurd heeft eer dat ik zelf e-mails begon te sturen? Hmm. Want ik weet dat ja, je eerste e-mails... Ik, ik was al blij dat ik zo'n reclame-e-mail kreeg van Hotmail of zo. Heb je ooit iets fout gestuurd via e-mail? Goh,
0: dat valt wel mee, denk ik. Oké, okay, ik heb ooit iets Wat bedoel je, je met dan? fout? Ja, een e-mail aan de verkeerde persoon ofzo. Ja, oh, dat is een classic, hè. Ken je NetSend? Nee. Dat is zo'n programma op Windows XP waarmee dat je uh, naar computers kan sturen binnen hetzelfde. ...op binnen hetzelfde lijn netwerk. Dus, dus um, een soort voorloper van... Nee, geen voorloper, maar een soort alternatieve e-mail. Maar echt voor nerds. Dat is zo de... Ze achtergrond met witte letters, zoals in de hackerfilms. <lacht> um, en dat stond bij ons op school op de computers. Maar niemand gebruikte dat. Maar er was één nerd in onze klas, Stijn... ...die mij dat had geleerd hoe dat dat moest. En dan kon je gewoon zeggen, ik wil naar die computer in dit lokaal sturen. Moest je gewoon de, de IP-adres van die computer ingeven, denk ik.
1: En waar kwam dat dan op,
0: dat bericht? Dat kwam letterlijk in een overlay over het wat, dat, wat die persoon aan het bekijken was. Dus dat programma moest niet openstaan, dat sprong gewoon dat bericht in een pop-up venster op je scherm. Maar en... dat is toch...
1: Dat is goed om iemand zot te maken, hè?
0: Ja, wel. Uh, je kon dus kiezen welk computer dat naartoe moest gestuurd worden. En ook hoe vaak dat een bericht naar iemand gestuurd moest worden. En die Stijn zei tegen mij, als je daar een sterretje zet, dan kiest hij zelf welke computer dat bericht naartoe had. En... Uh, als je nog een keer een sterretje zet, dan kiest hij zelf ook hoe vaak dat het bericht gestuurd wordt. Maar ik was zo naïef om dat te geloven. Ik had hij XXX gestuurd, een dan een sterretje. En dat betekende dat uh, alle computers en heel het LAN-netwerk dat bericht oneindig vaak kregen. Dat ging niet meer weg. Dus, dus eigenlijk had hij
1: de volledige computerklas vernield.
0: Niet alleen de computerklas, maar ook de computers van de directie, van uh, het restaurant op school, aan de kassa. Van echt elke computer van heel de school kreeg plots hij, hey, XXX, oneindig vaak op een scherm te zien. Voilà, en, uh, dat is een het school
1: heeft... die nu enkel nog met uh, rekenmachines en typemachines werkt. Ja, het heeft echt wel, Thomas Molders, een, halve minuut geduurd,
0: het heeft een halve minuut geduurd voordat de uh, computerleraar, of noemt dat de, de ICT-leerkracht, binnenstormde in dat computerklasje en die riep, wie is Thomas Molders? En toen mocht ik het gaan uitleggen aan de directie.
1: En zo ontstond het personage Thomas Molters.
0: Dat is inderdaad uh, legendarisch om hem met een rood aangelopen hoofd te binnen te stormen in de klas.
1: Oké, okay, Smolly, voordat het hier nog je antwoord.
0: Ik heb een artikel gelezen. Ja. Over iets totaal anders. Maar het is wel. Uh, ja, ik heb het gelezen op Hacker News. Smolly. je hij weer. Uw streetcrats staat hier ja. weer hoog, hè? Hacker News is eigenlijk een website. Je zit hier bezig over
1: het businessmodel van appstores. En gij zit hier bezig. Oh, computers hacken. Hacker News.
0: Ja, nee, Hacker News is eigenlijk een site hey zoals XXX. Reddit, waarop dat mensen uh, artikelen kunnen delen. Oké, okay, ja, wat stond er op uh, Hacker News? Heb ik wat? Ik zeg, wat stond er op Hacker News? Ja, een artikel, eigenlijk is van vorig jaar, uh, van, van dat op kismodo uh, gepubliceerd was. En dat ging over de patenten van Facebook. Facebook die vraagt, er hebben redelijk veel patenten aan. En dit was een heel interessant patent. Um, dus wat Facebook heel hard mee bezig is, is om jouw mensen aan te bevelen, potentiële vrienden, ...die je zou kunnen kennen. Nee, je kent haar al op je newsfeed, komt er zo'n berichtje... ...people you may know. Op ja. Facebook is dat heel belangrijk, want hoe meer vrienden je hebt op het netwerk... Hoe, hoe, ...dat is bewezen dan hoe vaker je terugkomt... ...en hoe meer tijd je daar spendeert. Logisch, uiteraard. Ze doen er alles aan om dat zo goed mogelijk te kunnen voorspellen. Nee, mensen zeggen altijd... Allee, ...hoe weet Facebook nu dat ik, daar, dat ik die persoon ken? Uh, en, en soms is dat heel obvious. Je hebt geen meld naar iemand, of je hebt er op Instagram of WhatsApp contact mee gehad... Je hebt er veel gemeenschappelijke vrienden mee. Maar die uh, patenten, dat dat waren, die dat Gizmodo-artikel waren, gingen echt nog veel, veel stappen verder. Hoeveel stappen? Ja, kijk, stel je gaat naar een feestje. En dan um, zou je kunnen zeggen, ja, dat is logisch dat Facebook daar ziet wie dat je daar hebt leren kennen op basis van locatiegegevens. Maar dat klopt natuurlijk niet helemaal. Ja, want op een weg... feestje zijn
1: er wel... Uh... Wat? Ik zeg, op een feestje zijn er wel meer mensen. Hè? Ja, stel je naar een feestje... Ik denk dat weg... dat de definitie daar is van een staat... feestje, trouwens. Hm? Ik zeg, ik denk trouwens dat dat de definitie is van een feestje.
0: Veel mensen komen samen. Maar hoe weet Facebook ja. nu, wat zijn de mensen waar jij mee gesproken hebt, of met wie dat je hebt staan dansen? Op locatie zou je kunnen zeggen, ja, dat, is, dat is één ding, maar dat is een beetje redelijk inaccuraat, gewoon GPS-locatie. Wat dat is hebben genomen, is een patent die kan kijken op basis van de accelerometer en de gyroscoop in je gsm, waar dat je precies gestaan hebt, of dat je naar iemand gekeken hebt, of net niet, hoe je je gsm hield, of de, daarop zouden ze kunnen zien, van, ja, heb je met die persoon staan babbelen, of samen even zitten wandelen, of niet. Dus dat is echt next level shit om te kijken, krijg je die persoon of niet. En zo hebben ze heel veel verschillende patenten, en geen ze zo op zoek gaan om te kijken van, wat, wat hebben ze nog allemaal aangevraagd. En, en vaak zegt Facebook dan, ja, we hebben die patenten gewoon aangevraagd, maar we gaan er niet, niets mee doen, we hebben ze niets van plan. Maar dat is wel interessant om een keer op Google gewoon facebook patent in te typen en dan te kijken naar welke uh, patenten dat ze zo nog hebben aangevraagd wat daar journalisten over schrijven. Want vaak gaan journalisten in die databanken waar dat die patenten zitten gaan kijken hoe heeft Facebook allemaal aangemaakt en dan gaan ze zelf gaan fantaseren over wat dat Facebook ermee zou kunnen doen. Ik heb zo gekeken wat zijn in de voorbije maanden allemaal patenten van Facebook geweest. En, en uh, wat zijn de, de zotsten? Um, in december is aangekondigd dat Facebook een patent heeft dat kan voorspellen waar hij in de toekomst naartoe gaat wandelen. In november hebben ze eentje aangevraagd om te kijken met wie dat samenwoont. woont. In oktober hebben ze er een aangevraagd of waarmee dat filter ze zouden kunnen tegengaan. Dus Facebook zou kunnen zien, technisch, over, welks, uh, over welke politicus een bepaald artikel. En dan gaan ze automatisch tonen wie dat de andere politici zijn die in de running zijn tegen die politicus en wat dat hun standpunten zijn van, uh, over het onderwerp waar het nieuwsartikel over gaat. Dat is echt mega zot. Ze hebben een andere patent dat um, zou kunnen kijken... Als iemand een foto publiceert, wat is de naam, bestandsnaam van die foto? En is er iemand anders die hetzelfde bestandsnaam gebruikt? Bijvoorbeeld IMG, underscore en dan zo'n hele lettersoep. En als ze zien, ah, Thomas en Freddy hebben allebei hetzelfde bestandsformaat... ...voor dezelfde uh, foto gebruikt. Misschien hebben die die gewoon doorgestuurd naar elkaar gehad over dezelfde foto. Of ze kunnen zien... Um, als ik een foto van iets neem en er zit uh, stof op mijn lens, zouden ze kunnen kijken, ah, misschien is dat de, de foto is met dezelfde camera genomen als iemand anders op je lens er ook zo stof zou zitten. Echt mega technische shit.
1: Dus als we Mark Zuckerberg de dikke vinger geven, dan haal we het stof van onze camera's, yes, veranderen we onze we bestandsnamen
0: en ja. Facebook is kapot. Ja, maar het is echt heel zot. En heel veel techbedrijven... Zou je kunnen zien op basis van die patenten, wat zijn ze in de toekomst van plan? Hè? Want we hebben daar vaak het gisteren naar, maar als ze iets willen patenteren qua technologie, dan is dat plots wel openbaar. Wat als ze daar in de ja, R&D-centra aan maar het doen zijn? Op zich, het, het, volgens mij het bijhouden van alle patenten die ingediend worden, dat is volgens mij onbegonnen werk. Ja, toch? vaak zijn die gewoon inderdaad in het wilde weg patenten aan het aanvragen. En dan zie je inderdaad van die nieuwsartikelen van overijverige journalisten die zeggen Facebook gaat met een muziekstreaming service komen, of Spotify gaat dit doen, of Google gaat dat doen, Ja, dat is logisch dat die zich zo breed mogelijk willen uh, kunnen richten. Nee, en daarom het wilde weg op patenten gaan aanvragen.
1: Ja. Gauw,
0: weet je, dat is trouwens
1: iets wat veel mensen onderschatten bij Facebook, als het gaat over hun uh, datapraktijken. Er zijn zo'n aantal dingen, oké, okay, je deelt die rechtstreeks met Facebook. Hey, dingen dat je liked, uh, pagina's de dat je bezoekt.
0: Data, ja. de, de expliciete data. Wat? expliciete
1: data. data. Maar wat heel veel mensen niet bij stilstaan, is uh, hoe slim dat Facebook al die data samensmelt. Ja, absoluut. Hey, dat wordt de data, de data factory genoemd. En je kan wel inzicht krijgen in welke inputs dat je geeft,
0: maar je, je hebt bijna geen zicht op welke outputs. Ja, gewoon nu het feit met die gyroscoop hoe dat je een gsm houdt en of dat je nu rechtstreeks naar, naar iemand staat te kijken op een feestje of er net van weg staat, dat is toch insane. Ja,
1: want er zijn zo'n zo aantal dingen die super obvious zijn. Ik zeg maar iets, als je op een e-commerce site komt, dat je dan achtervolgd wordt door advertenties ervoor. Ja. Uh, maar weet bijvoorbeeld elke site dat je op het internet bezoekt waarbij dat je zo'n Facebook-like uh, kotje ziet van vindt ons leuk op Facebook mm -hmm. word je ook getracked tijdens de vakantie door kwam er ook weer nieuws van een nieuw schandaal bij Facebook het feit dat Netflix en Spotify en andere partners zomaar toegang kregen tot je chatberichten Just. dus die mochten letterlijk gewoon uh, meelezen uh, zogezegd om te kijken over welke muziek en over welke films dat je babbelde.
0: Ja, maar om duur zou mensen ook gewoon paranoia worden. Mensen denken dan, ah, Facebook luister, maar ja, zo, maar dat is ook niet per se het geval, hè.
1: Nee, het is niet zo simpel als gewoon... zo simpel. Het zou heel fout zijn. Alhoewel dat ik op dit moment van niks nog verschiet bij Facebook. Ja, die zijn toch gewoon over het algemeen slecht bezig en die liegen over alles. Dus geloofwaardigheid zeer laag. Maar het zit op veel slimmere manieren aan elkaar.
0: Die datafabriek, uh, dat wil je niet weten, jong. Ja, niet zo we weten dat er nu veel over gesproken wordt in die related audiences, hè. Ik zie dat bij ons ook, en bij ons bedoel we dan op het werk. Als wij een, uh, iemand willen targeten, dan gaan we eerst kijken, we zetten een uh, artikel online, en dan gaan we kijken wie zijn de mensen die dit artikel lezen, in welke job hebben die, in welk land wonen die, of whatever. En dan gaan we daarna advertenties plaatsen op mensen die zijn zoals die mensen die dit artikel al gelezen hebben. Ja. Creepy, hè. Creepy,
1: wat tegelijkertijd, ja, dat, is, dat is
0: wat Facebook zo populair maakt voor ja, uh, advertisers absoluut. en zo. Hè. Maar hier in Facebook, hè, dat is met LinkedIn en Google en al de andere bedrijven. Ja. Dat is gewoon hoe dat internet vandaag werkt. Weet je, wat, wat
1: wel een van de creatiefste campagnes was, ik weet nu niet meer van welk Belgisch agency dat het was, uh, die hadden een campagne gemaakt voor je goede voornemens, mm -hmm. uh, dat je getarget ge ge werd door je eigen goede voornemens. Dus in plaats van getarget worden door Booking.com of Zalando, uh, werd je getarget door je eigen... Uh, door je eigen goede intenties. Dat is wel
0: tof, hè? Zalig. Ja, ja. Had, de correspondent heeft ooit, toen ze een privacyboek hebben uitgebracht, net heel bewust omgegaan met uh, wat dat mensen liken. Ze dus hebben ooit gezegd van, hey, Frederik, echt zo je voornaam, we zien dat je van, uh, ik zeg nog maar iets, uh, BMW's houdt, um, en jij hey, dat we dit over jou weten, koop snel dit boek om te weten hoe dat je privacy... Dat nou, was trouwens boek, een boek dat zijn tijd echt wel vooruit was. Ja, maar dat was echt een, een aanrader nog steeds, hoor.
1: Ja, wellicht, wellicht, wellicht. Nu, om af te sluiten. Smolli, je weet dat de meest absurde uh, vriendschapsverzoeken zijn dat ik ooit uh, heb gekregen. Knappe vrouwen? Uh, nee, helaas. Helaas niet. Dat was... Uh, het is niet voetenswansen, nee, hè. Dat waren er drie onder elkaar. Dat was uh, Robrecht van Dampierre. Uh -huh. De Leeuw van Vlaanderen. Ay, van Dampierre is dus de Leeuw van Vlaanderen. Jan Borlut. En uh, uh, Robert van Artezië. Dat zijn ongeveer uh, 13 veertiende 14de eeuwse figuren en da dan stond daaronder Jozep Weber. Wat? Ja. ja, ik dacht ergens: oude vrienden, uh, <laughs> oude vrienden komen terug. Ik weet het tot op heden niet wie dat accepteert. Maar het was wel een mooi clubje. En die zijn nog steeds zo vrienden? <laughs> Helaas niet op ingaan. Oké, okay, niet op ingegaan. Dus gewijden van Dampierre moesten meeluisteren. Uh, Wordt lid op Facebook. Yes, de Computerclub. Aan uh, Karel de Groot. Het is hier wijs. Oké, okay, Smollie, maar dan denk ik dat we weer een uh, toffe aflevering gehad hebben. Hè? Ik denk dat we Sebastian nog mogen bedanken. We mogen hem en we moeten hem bedanken. We moeten hem bedanken. En jullie tot volgende week.
0: Tot volgende week. Yo!